0: E aí, meu povo lindo! Somos a diversão da noite. Sexta-feira, 6 de outubro de 2023, vamos conversar. E olha só, eu às vezes eu paro e penso... Caramba, será que não adianta? Será que não tem jeito? Porque eu acho que vocês estão aqui há um tempo, vocês sabem que o que eu mais falo é... Somos minoria, temos que ter paciência, temos que ter sabedoria... Temos que ter prudência, porque tudo que o bolsonarismo puder vai aproveitar e eles são maioria. Tem coisas que a direita pode fazer, mas que a esquerda não pode. Tem que ter cuidado. E aí o que, que a gente vê? Uma apresentação no Ministério da Saúde com a dança do bate. Vocês viram aí. Às vezes eu não posso nem falar as coisas aqui que você sabe que a rede social tem as suas regras. Agora imagina assim... O Bolsonaro, no sábado, ele vai fazer uma caminhada em Belo Horizonte contra o aborto. O Barroso já retirou da proposta, é, pelo menos até o final do ano, aquela votação que a Rosa Weber começou já não vai para pauta. A gente sabe que é muito mais difícil derrotar o bolsonarismo do que derrotar o Bolsonaro. Derrotar o Bolsonaro na eleição foi um passo importantíssimo, mas é só o primeiro passo de uma caminhada. O bolsonarismo sobrevive mesmo sem o Bolsonaro, ele já existia sem o Bolsonaro, ele só não tinha esse nome. Então derrotar o bolsonarismo não é uma tarefa fácil, eles vão sempre pegar qualquer brecha que a esquerda der e vão jogar qualquer coisa, e vão transformar aquilo numa pauta, e dali a pouco é, estão investigando as viagens da Janja, e daqui a pouco querem saber por que não sei o que, a gente sabe que é esse inferno. Por isso que eu falo para vocês, não pode falar, ah, mas não, isso não é nada, isso não é nada, aquilo não é nada, aquilo não é nada. Junta tudo. Junta tudo, porque tudo isso pode virar depois alguma coisa. Para o eleitorado fanático, é alguma coisa. O Brasil é praticamente, a gente não pensa, mas o Brasil é um país fundamentalista religioso. O Brasil é o evangelistão. A gente às vezes pensa, país fundamentalista religioso, a gente pensa no Irã, pensa no Iraque, pensa no Afeganistão, a gente não pensa no Brasil. As nossas leis são baseadas na religião. O dia do descanso no Brasil é o domingo por causa da lei católica. É assim no catolicismo. Até os anos 80 não tinha divórcio no Brasil, porque não tem divórcio na igreja católica. Então, muito da nossa lei é inspirada na religião. E a gente não tem aborto por causa de religião, essas coisas tudo são por causa de religião. A droga, por causa de religião, é tudo motivo religioso, não é um motivo científico que se chegou à conclusão que é melhor não ter, nunca é. O impeditivo é sempre o um motivo religioso. E aí vai o pessoal e faz uma apresentação desastrosa dessa, a troco de nada. E se não deixa fazer, se falar que não vai fazer a apresentação, aí vai dizer que o governo Lula é de direita, que o governo Lula não tem representatividade, porque eu quero uma mulher negra no STF. Eu falo para vocês que isso é só para criticar o Lula. É só para dar motivo para criticar o Lula. Mas o pessoal não entende. O pessoal não entende. Não, não tem nada a ver com o Paulo Pimenta. O negócio é no Ministério da Saúde. Como é que ele pode fazer o que, que ele pode fazer se o Ministério da Saúde quer fazer uma apresentação? O que, que a Secretaria de Comunicação pode fazer? É complicado. É Tudo a gente bota culpa na comunicação, né? mas não é. Quando sai uma notícia ruim, a culpa não é da comunicação, é de quem criou a notícia ruim. Não é da divulgação. A Secretaria de Comunicação cuida da divulgação, mas ela não cria as notícias. A SECOM não cria as notícias. Se tiver uma notícia ruim na economia, tem que falar com o Ministério da Economia. Uma notícia ruim no Ministério da Saúde tem que falar com o Ministério da Saúde, não é o meu Acecom. Não é nem a Secom que divulgou. Não é a Secom que divulgou. Foi gravado um vídeo amador que viralizou. Então, assim, a esquerda precisa entender da responsabilidade que tem com o país. Por mais que eu queira, por mais que eu acho que é importante e tal, mas tem que segurar a onda. Eu jamais seria contra a indicação de uma mulher negra para o SDF. Mas eu não fico pressionando o Lula para que faça isso. Ele faz o que ele acha que ele tem que fazer melhor, porque a situação é complicada. E tem uma galera que não entende que a situação é complicada. Não estava falando ontem, tem que fazer passeata, porque vão privatizar presídio. Eu falei, gente, é importante, mas é prioritário. Será que a gente sabe entender a gravidade do momento? Será que é momento de fazer protesto contra o governo? A situação é delicada. Vai o Ministério da Saúde e aponta essa presepada aí. Então, às vezes, desanima. Sabe assim? Desanima. Parece que a galera não vai aprender. A esquerda tem uma certa soberba, muitas vezes, né? de achar que assim, não, mas é, tem que ser agora, porque isso aqui não pode esperar, porque nós somos melhores do que eles, e fazem uma presepada dessa. E fazem uma presepada dessa. Eu fico realmente preocupado, viu? Se você não entende que aquilo não convém, é complicado. Obrigado, Guilherme Martins, obrigado pelo Super Sticker, valeu. E Marli, obrigado pelo Super Sticker, também valeu. Se não tem ninguém com discernimento para entender que aquilo não tem a ver com o Ministério da Saúde, faz em outro evento, faz em outra oportunidade, combina melhor, vai lá no Ministério da Educação, no Ministério da Cultura, no Ministério do não sei o quê. Mas será que tem a ver com o Ministério da Saúde? Não tem ninguém que chegue e para assim, e fala, olha gente, mas não é melhor não ter isso não? Vamos fazer um negócio assim mais protocolar e pronto? Mesma coisa que a gente fala das viagens da Janja, tem necessidade de fazer, se tem um vice, né, um vice que não faz quase nada, porque o Lula até quando ele se opera, ele não deixa de ser presidente da república, será que tem que ser a primeira dama? Por que essas coisas? Por que essas coisas? É tão difícil de entender que a gente está caçando problema à toa, né, a gente não precisa desses problemas, a gente já tem uma vida dura pela frente, já tem um inimigo truculento para derrotar, a gente ainda fica procurando problema onde não tem. Ai, que bom, dá para ficar pelado aqui no Ministério da Saúde. Quem? Não tem ninguém que fale não? Olha, melhor não, não, não vamos fazer hoje não? Não tem ninguém que faça isso? Que coisa. Bora lá. Bora lá. Eu vou compartilhar a tela, vamos ler aqui. tá Quem puder, colabore com o Superchat aí só para o YouTube divulgar mais a live. Venha aqui comigo, vamos ler. Bora aqui, ó. A dança se chama Baticu. Tem uma música com esse nome, viu? Não é apelido, não. Tem uma música com esse nome e, o, e foi feita a dança com essa música. Olha só... Após um vídeo do primeiro encontro de mobilização da promoção da saúde ter viralizado nas redes sociais, parlamentares da oposição protocolaram requerimentos de informação para que o Ministério da Saúde preste esclarecimento sobre os gastos do evento. O movimento de revolta ocorre por uma mulher ter se apresentado na ocasião e dançado uma versão de Baticu de Aretusa Love. Em nota, a pasta diz lamentar o ocorrido e afirma que adotará medidas que o episódio não se repita. A partir do ocorrido, Sóstenes Cavalcante e Dan Daniela Reiner apresentaram textos questionando o Ministério da Saúde. De acordo com o segundo secretário e ex-presidente da bancada evangélica, presidente da bancada evangélica Sóstenes Cavalcantes, a mencionada apresentação com dança erótica no referido texto, no referido evento, não condiz com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde em relação à promoção da saúde. Por isso, Pede acesso ao custo total do evento e uma listagem com os nomes dos servidores responsáveis pela organização. Um evento público deve ser sempre feito com ética e moralidade. É lamentável o que nós vimos acontecer nesse evento do Ministério da Saúde. Entrei com requerimento de informação para saber se houve dinheiro público, quem recebeu, quem pagou, quem autorizou. Com base nos mesmos argumentos, Rainer também pediu esclarecimento sobre a origem dos recursos gastos para subsidiar o evento. A parlamentar relembrou o intuito de do encontro de apoiar a implementação e a gestão participativa na Política Nacional de Promoção de Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados com momentos dedicados à diversidade cultural. O que se viu foi uma espécie de apelação sexual completamente descabida em um evento oficial do governo federal em que há dispêndio de recursos públicos com clara afronta e desrespeção respeito com as pessoas ali presentes e com a população que vê seus recursos serem gastos de forma esdrúxula e não condiz com a finalidade ao qual o evento se propôs, em completo descompasso com a missão institucional que o Ministério da Saúde deveria desempenhar em prol dos cidadãos brasileiros. De acordo com a pasta, a Programação do evento teve a participação de sete grupos artísticos nos intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada, afirma o texto que posteriormente lamenta o episódio que considera um caso isolado. Mas então, eu vou mostrar o vídeo para vocês rapidinho, mas assim, por exemplo. É... Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu faço live sozinho. Porque é difícil você trazer outra pessoa, porque você não sabe nem o que a pessoa vai falar, e muitas vezes você não sabe nem se a pessoa sabe falar, porque às vezes o cara é um puta estudioso, é o cara, vamos dizer que se fosse o tempo da CPI da Covid, o cara que mais entende de virologia, de imunologia no Brasil, você traz o cara, mas o cara não sabe falar. Ele tem muito conhecimento, mas se expressar com desenvoltura, o cara não tem. E aí fica aquela live arrastada, o cara falando um termo técnico. o cara Sabe? É difícil você trazer uma pessoa. E eu tenho que tomar esses cuidados. Eu tenho que saber o que, que a pessoa pensa, como que a pessoa faz. Eu tenho que ver se ela já participou de outros lugares para trazer para cá. E o Ministério da Saúde foi surpreendido com a coreografia. Ah, fomos surpreendidos com uma coreografia inapropriada. Mas quem autorizou? Como é que autoriza? Eu preciso saber qual é a coreografia, eu tenho que saber que música que é, tenho que saber se a temática tem a ver com o encontro. É preciso ter cuidado com essas coisas. Não tem ninguém que falou, tá, quem que vai trazer esses aqui? Que, que, quem que é esse aqui? Quem que é? Vamos ver quem que é. Qual que é a dança? Qual que é a música? Não, isso aqui tá fora, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui... Não é possível que não tenha isso, porque tem que ter, você tem que zelar pelo que você tem. E aí tem uma coisa que é complicada, que é o seguinte. O Centrão, principalmente o PP. Desde o governo, Michel Temer toma conta do Ministério da Saúde. Em era o Ricardo Barros que ficava lá, tomando conta, gastando. É o maior orçamento da, da União, do, do orçamento total da União. O Ministério que mais tem dinheiro é o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde compra muita coisa sem licitação. Porque se acabar um remédio, tem que comprar. Não dá para ficar esperando licitar, não sei o quê. Então compra muita coisa sem licitação. É mais fácil para roubar. E o Lula não cedeu ao Centrão. Quem está lá é a Anísia Trindade, que não tem partido nenhum. O Lula já precisou de vários ministérios, mas não mexe com ela. Aí vem e faz um negócio desse. O Centrão vai fazer o que puder agora para infernizar a vida dessa Anísia Trindade, para desgastar até que ela caia. Porque eles vão querer ficar com o Ministério da Saúde. Então, olha a responsabilidade que é você não ter prudência, você não ter um pouco de sabedoria, porque o centrão vai usar isso aí para bater na Nízia, vai bater, 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 bater e vai começar a soltar fake news, fake news, fake news e vai fazer um inferno até conseguir recuperar o Ministério da Saúde que foi deles por dois anos do governo Temer e por quatro anos do governo Bolsonaro. Lembra que tava aquele escândalo de Covaxin, os caras cobrando um dólar por dose de vacina? Então ali, quando o Luiz Miranda disse que levou a denúncia para o Bolsonaro, ele falou, ah, isso é coisa do Ricardo Barros. Segundo o Luiz Miranda, foi isso que o Bolsonaro disse. Então, o PP há muito tempo é dono do Ministério da Saúde, faz o que quer lá dentro, e eles sabem que ali tem muito dinheiro. Eles não querem Ministério pequeno, eles querem Ministério com muito dinheiro, e o que mais tem é o Ministério da Saúde. Então, faz uma batatada dessa, daqui a pouco tem que... Eles já estão querendo o Centrão de novo, né? Edilene, essa apresentação caberia numa boate Nunca num seminário Eu não sei quem tem essas ideias, de verdade assim. Renovacar, realmente a esquerda tem que acordar Pra vida, a luta ainda não acabou Tá difícil ser esquerda, eles não colaboram Assim fica difícil, tem que ter união Tel, eu achei ridícula essa dança Pronto é, Boa noite, democratas de esquerda Boa noite, Amilcar hum, Elisa, mesmo que tivesse a ver Existem outros tipos de danças, não essa pornografia. Não, eu acho que tudo pode, mas tudo tem a sua conveniência. Por exemplo, é proibido fazer filme pornográfico? Não é proibido, mas não passa na TV aberta em horário nobre. Passa na TV fechada, para um público acima de uma faixa etária, aí você assina aquele canal, você tem a sua idade, você tem a sua senha, é para um público específico. Eu acho que tudo pode mas você tem que ver a conveniência para aquilo ali. Ministério da Saúde? Será que é assim, né? Antônia, Paulo Pimenta tem que pegar o. O <risos> que, que o Paulo Pimenta tem a ver com isso? Alguém me explique o que, que o Paulo Pimenta tem a ver com isso. Expliquem para mim que eu gostaria de saber, viu? É, Derrumildo, esse vídeo de hoje faz lembrar aquele desfile de homem nu de mão dada com duas crianças. Ana Paula. Só o que está faltando, a Janja não pode viajar com ministros, mas o Malafaia po podia andar com o Bozo. Podia, Ana Paula. Sabe por que, que ele pode? Porque ele é de direita. É isso que não entra na cabeça de vocês. A direita é maioria. A direita não vai sofrer impeachment. A direita não vai sofrer golpe. Onde é que você viu o golpe da esquerda contra a direita? Fala aí para mim quando é que teve... Não pode. A esquerda não pode fazer só porque a direita pode. A direita não tem nem 20% do Congresso. Não pode. O Bolsonaro fez o que fez e a CPI da Covid fez o trabalho que fez. O Augusto Aras arquivou. Não é a mesma coisa. Será que vocês não conseguem entender que não é a mesma coisa? Essas comparações assim. Ah, mas o Bolsonaro pode e a Janja não pode. Não pode. Não pode. A esquerda não pode fazer essas coisas, a esquerda é vulnerável. O Lula, para não sofrer impeachment, ele precisa de 171 votos. 171. A esquerda tem 125. Não tem votos nem para evitar o impeachment. Então ele é obrigado a colocar a direita para dentro do governo. Tem ministério com União Brasil, tem ministério com o PSD. Aí o ministro das Comunicações, aquele Juscelino Filho, todo enrolado. Ele pode botar o cara para fora? Se botar o cara para fora, não tem votos nem para impedir o impeachment. Ele é obrigado a colocar essa povo aí para dentro. Como é que vai fazer? O Bolsonaro é de direita, gente, pelo amor de Deus, né? É, Júlio César, foi de muito mau gosto a dança nesse evento oficial do Ministério da Saúde. Olha, vou te falar, Danilo, tem que punir quem trouxe essa dança para a saúde. Eu não tenho ideia como isso aconteceu. Não tenho ideia de como isso aconteceu. Mas vamos ver a dança aqui, ó. Vamos ver a dança aqui, ó. Não precisa de som, eu não vou por som porque música você sabe, né? Música tem direito autoral, é complicado. Mas vamos ver só um pedacinho para quem não viu saber do que se trata. Olha, veja só um pedacinho aqui, ó, para você ver do que se trata, caso você não tenha visto, a gente fica falando sem a pessoa saber do que se trata, né? Olha... Ai, gente, sei lá, assim, viu? Sei lá. Eu sei lá, assim, eu não sei se precisa explicar esse tipo de coisa. Eu não sei se precisa falar que não é pra fazer esse tipo de coisa, mas como é que tem gente ali que fala, gente, isso aqui não, não convém. Esse tipo de música aqui não é pra esse tipo de situação. É pra uma situação, é uma solenidade. É um evento oficial. Do mesmo jeito, a Aniele Franco, a assessora dela, as duas fazendo vídeo com a camisa do Flamengo, indo para o Morumbi, para a final da Copa do Brasil. Gente, você tá indo para o evento oficial, você tem que manter uma formalidade. É lógico que vai ter a parte oficial, mas a CBF já faz isso na final da Copa do Brasil, que é para fazer uma festa, para ter comida, bebida, todo mundo sabe. Mas você posta a parte oficial, você não fica xingando torcida, você não fica torcendo, porque você tá ali de maneira oficial, você voou não vou da FAB, eu não pode fazer isso, mas parece que tem que explicar em todo caso. né? Hum, meu Deus do céu. Humildo, tem canal de esquerda falando que o Pimenta está dormindo. Mas, mas, de novo, eu vou perguntar, o que o Pimenta tem a ver com isso? Por exemplo, se fosse o Haddad. Se o Haddad apareceu para falar do orçamento da União, sentou ele e a Simone Tebet. Aí o Haddad fala assim, agora deixa eu chamar... A Maria, Maria faz uma dança para nós, e a Maria dança lá pelada. O que, que o Paulo Pimenta tem a ver com isso? Eu não sei, as, as pessoas, às vezes, quando elas estão bravas, elas atacam qualquer coisa assim, mas o que o Paulo Pimenta tem a ver com isso? De verdade, assim mesmo, o que o Paulo Pimenta tem a ver com isso? Por que tudo sobra para ele, né? Cadê? É, Omar, não achei nada demais, esquerda não é moralista, mas não é a sua opinião, Omar. Não é a sua opinião, porque você é minoria. Você tem que pensar nas consequências daquilo ali. É como você... Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer... Vamos dizer que eu tenho um quintal aqui em casa. E eu tenho uma pistola. E aí eu gosto de treinar tiro no meu quintal. Eu fico dando uns tiros numa lata lá de, de, de alguma coisa. Eu fico dando uns tiros. E todo mundo sabe que o meu quintal é pequeno, que não tem tamanho para isso, que não é seguro. Mas eu quero brincar e eu fico lá fazendo. Eu não posso falar, eu não estou vendo nada demais porque nunca aconteceu nada. Não é a minha opinião. É para todo mundo. Ninguém pode fazer isso em casa. Tem que ir num clube de tiro, tem que ir num stand com segurança. Tem que ser assim para todo mundo. Você pode achar nada demais, mas não é sobre você, Omar. Não é sobre você. É que esse país é o evangelistão. E esse país já elegeu o Bolsonaro. E esses eleitores não morreram, eles estão todos aí. E o Bolsonaro ele pode ser preso, fica inelegível, pode até morrer, mas o bolsonarismo não acaba. É o reacionarismo das pessoas. Não é um lugar para ter uma dança dessa. Não é para dar motivo. Daqui a pouco volta a mamadeira de piroca, daqui a pouco volta é, o kit gay, daqui a pouco vem o banheiro unissex, daqui a pouco eles vão falar do Escola Sem Partido, daqui a pouco eles vão querer tirar a Nísia Trindade de lá. Porque esse pessoal é assim. Você é minoria, então tudo bem você achar que você não é moralista e tudo bem, mas não é sobre você, nem de longe se fosse sobre você. A gente não estava preocupado, Omar. Se fosse você, a gente não estava preocupado, né? Cadê? Flávia, é tanta confusão que às vezes eu fico com pena do pimenta. Não, mas é porque não tem nada a ver com ele, de verdade, assim, não sei de onde que as pessoas associam qualquer coisa com o pimenta. Ah, é mais o pimenta. Parece que é assim, se a casa estiver pegando fogo, bota o pimenta lá na frente falando que tá tudo bem que beleza não importa se a casa tá pegando fogo o que importa é se tá todo mundo achando que tá tudo bem não é assim né todo caso né renova é, car triste isso coitado do presidente lula diogo extremamente constrangedor parece uma apresentação de casa de strip joana Dark. vi no facebook que o lula cortou o bolsa família de muitos lógico não é ele que corta, porque o Lula está hospitalizado até. Mas o Bolsonaro usou o Bolsa Família para comprar votos. Ele distribuiu dinheiro assim, ó, para comprar votos, sem critério, para pessoas que não tinham o que receber. Essas pessoas não têm mesmo o que receber. Tem que cortar. Ou você quer que mantenha o erro que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro compra votos e o Lula paga a conta? É assim, Jornada, que funciona? Cadê? Eles estão fazendo de tudo para pegar o ministério. Não, eles estão fazendo de tudo, não. Eles estão aproveitando uma brecha que a própria esquerda deu para tentar pegar o ministério, né? Cadê? Uh, tudo estudo. O Lula tem a chance de fazer um bom governo e recuperar mais de 80% de aprovação, mas desse jeito fica difícil. Joséildo, como a política é complicada, não será coisa do Centrão tirar a ministra. Pode ser, mas o Centrão não inventou essa dança. O Centrão não botou alguém infiltrado, ela não é um infiltrado da direita para complicar a esquerda, não é alguém da esquerda que levou, né? Cadê? Rui, concordo que essa dança é bizarra, se é que se pode chamar isso de dança, mas alguns posicionamentos estão recheados de dogmas, de setores de falsa moral. Mas aí não importa, Rui. Mas aí não importa. Porque o problema é o que as pessoas acham. O fato, às vezes, não é tão importante quanto a repercussão. Não serve de desculpa. Falar assim, ó você não gostou, mas a sua opinião está cheia de dogmas. Não importa. Se o cara não gostar, ele não vota. Ele vota do lado do Bolsonaro, que não vai permitir isso acontecer. Você entende? A boa intenção não resolve. Não basta ter boa intenção, né? José, quem programou essa dança tem que ser chamado às falas com carinho Bom, bora pra mais uma, viu? Bora pra mais uma Eu vou compartilhar a tela, vamos ler mais uma Colabore com o canal, mande o super chat, o super sticker O Pix tá aqui na tela, tá? O Pix tá aqui na tela Bora, continuemos, continuemos Opa, aqui ó Barroso vai segurar o julgamento pró-aborto no STF Gente, não adianta não, não aprova não aprova. Isso daqui o Brasil é um país fundamentalista religioso, não aprova. Ó, o julgamento sobre a descriminalização do aborto em até 12 semanas deve ficar engavetado por um tempo. O presidente do Supremo, Barroso, esteve com os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, no evento de celebração dos 35 anos da promulgação da Constituição Federal. Ontem, no plenário do STF, o ministro avisou que vai segurar as pautas de costumes. Costumes? Aborto é um costume agora, né? Progressista Barroso sinalizou que o STF não tem condições para discutir o caso do aborto por enquanto. Não há previsão para esse julgamento. Como o blog mostrou, o Centrão esperava um aceno de Barroso para destravar os trabalhos do Congresso. O movimento de travar as pautas é coordenado pela FPA, Frente Parlamentar agropecuária, com apoio das bancadas evangélicas e da segurança pública. O objetivo era um só, mandar um recado ao STF depois das recentes decisões sobre aborto, maconha e o marco temporal. Agora não é garantido que a obstrução cessará, já que o Centrão também aguarda a definição de Lula para os comandos da Caixa, da Funasa e da Codevasf. Vai vendo se é fácil. Vai vendo se é fácil. O julgamento sobre a descriminalização do aborto está em 1 a 0 com o posicionamento favorável de Rosa Weber, que votou pelo plenário virtual. Agora, cá para nós também. A Rosa Weber faz um negócio que é muito fácil, né? Ela faz um negócio que é muito fácil, porque, assim, ela, teve, ela chegou aos 75 anos de idade, se aposentou compulsoriamente, e quando falta dois meses para ela se aposentar, ela joga a bomba e sai correndo. Aí ela bota tudo para voltar, vamos de uma vez só, o marco temporal, união afetiva, é, maconha, aborto, aí ela virou progressista, com 75 anos de idade ela vira progressista, aí ela joga a bomba e sai correndo, agora quem ficou que se vire aí, porque a bancada ruralista, ela não aceita o marco temporal, porque o marco temporal diz que se aquela terra é indígena, é indígena, e acabou, e eles querem pegar todas as terras que eles puderem, como o STF derrubou a tese do marco temporal e depois veio a descriminalização do uso da maconha e depois o julgamento do aborto, eles aproveitaram tudo, para não parecer que é só por causa do marco temporal, eles juntaram tudo num balaio só e tem uma bancada ruralista pesada no, no Senado e começaram a atacar o STF. Agora nós vamos ter mandato para ministro, nós vamos mudar a maneira de indicação, nós vamos revisar decisões do STF, eles estão em pé de guerra por causa disso. E fica aí, a Rosa Weber resolveu ser progressista depois dos 70 anos, largou a bomba e saiu correndo. Bonito também, né? Maria José, a esquerda tem que viver dentro de um convento para agradar a extrema direita. Não é isso, Maria José. Não é isso. Não é agradar a direita. Mas você tem que entender em que país você vive. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, Maria José, eu moro sozinho. Eu moro sozinho, tá? Então, eu entro aqui em casa, por exemplo, eu cheguei de carro, parei o carro na garagem, eu entro, se eu fui no mercado, eu tiro as compras, ponho em cima da mesa, aí eu ponho na geladeira, aí eu guardo aqui, guardo ali e tal. Na minha casa, eu faço assim. Na casa de uma outra pessoa, você vai entrar em casa, você tira o sapato. Você não anda de sapato dentro de casa. Eu, eu não estou nem aí. Às vezes eu estou de sapato, às vezes eu estou de chinelo, às vezes eu estou descalço, você entende? Só que se eu for na sua casa mesmo eu não estando nem aí, se você me falar que tem que tirar o sapato, eu tiro o sapato. Porque é o que é adequado na sua casa. A gente não pode ignorar a casa onde a gente está. E o Brasil é um país extremamente reacionário. Não adianta a esquerda achar que na marra vai aprovar tudo quanto quer só porque ganhou a eleição. Sofre golpe. Sofre golpe. É preciso entender o contexto. O Brasil é um país extremamente reacionário o Brasil tem uma legislação atrasada tem um povo que pensa de maneira atrasada um povo que dá importância para umas coisas que não tem que dar e aí é difícil você querer na marra fazer tudo porque você é minoria então é preciso entender que você é minoria ah, mas eu, 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 eu você é minoria entenda isso se a regra é essa, vamos mudar as regras, mas aos poucos, não adianta namarra. em dois meses que a Rosa Weber vai sair, ela quer votar tudo agora e aprovar tudo de uma vez, deixa o circo pegando fogo e vai agora curtir a aposentadoria como é que faz um negócio desse? né? Eduardo, a esquerda não é moralista e a direita é hipócrita, gente os motivos não importam, a gente pode ter toda a razão do mundo mas existe uma coisa que é a conveniência será que convém? Ganhamos alguma coisa com isso? Né? Uh, Ana Cristina, tudo posso, mas nem tudo devo. Verdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É, Felipe, cadê? Cadê? Caramba, galera da nossa esquerda, precisamos nos policiar nesses momentos, é uma guerra, é uma luta contra o extremismo político, não é para dar munição a eles. Não, é que as pessoas não entendem a gravidade do momento e acham que, ah, não, mas a esquerda pode, porque a direita pode, a esquerda também pode. Gente, né? É, Olá, boa noite, Rita. Boa noite, Danilo. Putz, será que é tão difícil entender que tem que fazer as coisas com sabedoria? É só entender, é só entender que, assim... Precisa ter prudência, precisa ter prudência. Não é porque eu tenho, ó, tem coisas que eu tenho direito, tem coisas que se eu comprar a briga eu consigo fazer, mas não vale a pena. O desgaste para conseguir não vale a pena. É melhor, eu sei que eu tenho direito, eu sei, mas não vale a pena, porque o desgaste vai te fechar portas às vezes. Vai te impedir de fazer outras coisas. Sabe, você trabalha numa empresa, você tem direito e tal, mas se você comprar briga, depois com outros empregos pode complicar. Tudo isso a gente tem que pesar. Não é só uma questão de eu tenho direito, eu vou fazer e pronto. A gente tem que pensar. Cabeça foi feita pra isso mesmo, né? Mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Mentiroso, covarde, ladrão, veja o que Dória já chamou Lula antes de tratá-lo como pacificador do Brasil. Olha... Embora ensaie uma aproximação com o presidente Lula, com direito a pedido de desculpas por ofensas no passado e elogios públicos, o empresário João Dória já teceu duras críticas ao petista em diferentes ocasiões. A maior parte dos ataques do ex-governador de São Paulo ocorreu no contexto da Operação Lava Jato, que rendeu a Lula condenações e a um período na cadeia até a anulação das ações pelo STF. No comentário mais recente, em entrevista ao Brasil Journal, publicado na última terça, Dória afirmou ver em Lula a capacidade de pacificar o Brasil. Na mesma ocasião, o ex-tucano classificou como um equívoco o apoio dado a Bolsonaro no passado. Antes, ao participar do podcast, o empresário já havia pedido desculpas pelo conteúdo de suas declarações contra Lula. Então candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, quando se lançou pela primeira vez a um cargo na esfera pública, o empresário afirmou em 2016 que Lula era um sem-vergonha, um mentiroso e um covarde. A declaração se deu em sabatina, promovida pelos veículos de imprensa UOL, SBT e Folha, na qual Dória também garantiu «podem me interpelar de novo» que eu vou responder as mesmas coisas. Depois de eleito, Dória continuou as provocações. Já empossado prefeito da capital paulista, ele disse que Lula era o maior cara de pau do Brasil. Na fala, o empresário fez refer fazia referências a uma muda de pau Brasil que plantava em uma ação do programa Cidade Linda. Essa é uma muda de pau Brasil. Vou dedicar o plantio dessa muda ao Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o maior cara de pau do Brasil. Presente para você, Lula, disse em vídeo publicado nas redes sociais. Também em 2017, Dória usou as redes sociais para dar eco aos xingamentos então direcionados ao atual presidente. Em resposta ao próprio Lula, ele chamou de João Trabalhador que não trabalha, numa ironia alusiva ao slogan adotado pelo ex-tucano. Prefiro ser nada do que não a... Prefiro ser nada a ser ladrão. E o nada ganhou do Fernando Haddad no primeiro turno. Em 2018, pouco depois de o petista ser preso pela Polícia Federal em decorrência de uma condenação no âmbito da Lava Jato, o então prefeito de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista festejou nas redes sociais. Essa decisão lava a alma dos bons brasileiros. Aqui... Aquilo foi uma declaração imprópria e eu não tenho problema em reconhecer. Isso me ajuda a ser uma pessoa melhor, mais respeitada. Eu sei pedir desculpas, sei reconhecer quando eu erro. Não foi uma declaração adequada, afirmou Dória durante participação no Flow News. Olha, o Dória só está querendo ganhar dinheiro porque o que ele sempre fez foi organizar um evento que convida políticos e convida empresários. E esse evento é só para os dois se encontrarem e conversarem, para fechar negócios, para fechar parcerias, é assim que se ganha dinheiro. E o Lula proibiu integrantes do governo de irem a qualquer evento organizado pelo Dória, então o negócio dele está abalado. Ele não tem mais como junta, ganhar dinheiro se ele não tem proximidade com o governo federal. Aí ele está pedindo desculpas, está se arrastando, está rastejando, porque ele quer ganhar dinheiro. Ele quer os ministros do Lula participando dos eventos dele, é isso que ele quer. E aí bateu esse arrependimento dele, né? Cadê? Dória, Aécio, Lira, Collor, Moro, Dinheiro, vieram ao mundo através do esgoto e vão continuar no esgoto, disse o Valdir fronteiras, erros sim, mas entregando muitos programas para todos, antes um deslize e do que deputado bêbado no Congresso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Magno Malta não serve de desculpa para isso. Às vezes, gente, a gente tem que entender que, essa, que o negócio está errado. Não é porque o Bolsonaro matou 700 mil pessoas na pandemia que isso passa a estar certo. Não tem uma, nada uma coisa a ver com a outra, né? Silei, eu jamais desculparia essa pessoa. E, e assim, ele, é só por dinheiro. Ele não tá pedindo desculpas, ele só tá querendo fazer uma aproximação estratégica, né? José Ramos, às vezes eu fico com a impressão de que o Dória é capaz de tudo por um pouco de dinheiro eita, cara de pau. <risos> por que só às vezes você fica com essa impressão? Renova Dória é oportunista descarado. Botafogo, Bolso Dória se transforma em de Dória. É, ele só quer dinheiro. Ele só quer dinheiro nos eventos dele, ele precisa que integrantes do governo participem, porque o objetivo é esse, o objetivo é juntar empresários e governo para sair negócio, para sair parceria, para sair licitação, para sair essas coisas. E o Lula proibiu os ministros de participar de qualquer evento do Dória, então ele está querendo só fazer os eventos dele para ganhar dinheiro. Elaine, obrigado pelo superchat. Elaine, muito obrigado. viu? Cadê quem mais? Tec.br. A direita vende a alma por dinheiro. E dificilmente entrega, viu? Fica só vendendo. Helena, boa noite. Já que houve esse descuido, agora é importante que a esquerda condene para mostrar que não passamos pano em vez de procurar justificar. É melhor acertar que errou. Sim, mas veja só. É melhor a gente entender. Mas não adianta ir responder postagens deles. Porque quando eles atacam, você não pode responder. Qualquer comentário impulsiona aquela postagem, então assim, a rede social, ela mostra mais o que ela acha que está dando mais repercussão, então se eu posto um negócio, todo mundo comenta, todo mundo dá like, todo mundo compartilha, a rede social pensa, poxa, essa postagem é legal, eu vou mostrar para mais pessoas, e é assim que a gente ganha seguidor, a gente ganha seguidor porque a rede social mostra aquilo para uma pessoa que, a gente não, que não segue a gente, porque ela acha que a pessoa vai gostar, aí a pessoa gosta e começa a seguir. Então o que, que a gente faz? Se tiver alguém atacando, você não pode ir lá rebater. Você não pode ir lá falar, não, eu não concordo, isso está errado. Porque mesmo que seja positivo, negativo, tanto faz, é um comentário a mais. Você está ajudando a impulsionar aquele ataque. Não adianta desmentir, não adianta rebater, tem que falar de outra coisa. Tem que falar de outro assunto. Não adianta desmentir, não adianta atacar, porque você impulsiona o conteúdo, né? Roger, sim, a esquerda não deve se pautar pela direita, Edmilson, boa noite, na minha opinião tem coisas que não são aceitáveis em um evento de saúde e não tem necessidade dessas palhaçadas, acho que responsáveis por isso têm que mandar embora, vamos ver, vamos ver o que aconteceu, não sei quem que organizou, não sei quem fez, porque o ministro, ele sabe em linhas gerais, né? vai ter um evento lá, quanto vai custar? por que vai ter esse evento tal. Aí tem uma pessoa que vai ficar mais com a mão na massa ali. Ele, o, ele não sabe tudo. Sabe, se você chegar para o presidente da, da Ford, se você perguntar para o presidente da GM e perguntar algum detalhe de um carro, ele não sabe, ele é capaz de não saber quantas rodas tem um carro. Porque o presidente está vendo em que país ele vai in investir, se ele investir no, na Bolívia, ele pode expandir. A parcela de mercado na América do Sul, da América Latina ele exporta para a África, ele está pensando nisso, presidente. Ele não está pensando se esse motor deve ter 1,6 ou 1,8, ele não está ligado em detalhes técnicos. Então, às vezes, o ministro ele não sabe desses negócios. Sabe que vai ter uma atividade cultural, mas não sabe quem escolheu essa música, essa pessoa, essa dança. Tem que ver, tem que ver o que aconteceu, né? Botafogo até as pessoas voltarem a procurar emprego porque agora tem um governo. Joel, para mim isso é censura, a direita ganhou. O que é censura, a direita ganhou? Isso ou o quê? Antônio, ridículo, quem autorizou isso tem que ser demitido. Tecbr, para responder, tira um print e responde no seu print. A imprensa não te responde, não é o objetivo. Como é que é? A imprensa não... Não entendi. Como assim? É, o Biraci, depois a esquerda quer que o Lula não faça acordos com o Lira. Então, é, é, precisa ter sabedoria, gente. Precisa ter calma. A gente precisa saber que o Centrão, por exemplo, quer o Ministério da Saúde. E eles vão desgastar a Nisel o quanto ela puder. Ela não é de um partido. Se fosse de um partido, eles não iam comprar briga com outro partido do nada, assim. Mas ela não é de partido nenhum. Ela é mais vulnerável. Por isso que a Ana Moser saiu. Ela não era de partido nenhum. É mais vulnerável. Precisa ter calma, né? Cadê? É, a culpa é do responsável pelo cerimonial, então não sei, tem que ver, mas alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu. Ana, a tal dança está mais para fogo amigo, uma sabotagem de integrantes do governo? Duvido, duvido, de verdade, assim, se a gente não sabe, a gente também não pode ficar atacando sem saber, né? Pode ficar atacando sem saber, se a gente não sabe, a gente não sabe, né? Cadê? É, Vanessinha, Wow! Preciso dizer que você é um dos criadores mais sensatos e pé no chão. Ainda bem que tem camaradas como você. O governo tem cometido muitas gafes. Precisa de pessoas preparadas para dar um toque. Vanessinha, eu falo uma coisa assim. É, eu nem acho que são muitas gafes, mas tem. Mas tem. E a gente tem que saber como é que lida com elas. E por que, que elas acontecem. Porque dá para evitar muitas. Essa, por exemplo, era completamente evitável. Porque, de fato, mesmo que ninguém tivesse se indignado, se fosse só uma dança assim, ganhou-se o quê com isso? Às vezes você corre um risco que pode te prejudicar, e se der certo, você não ganha nada com aquilo. Então, às vezes, você corre um risco desnecessário. Né? Porque se tivesse dado certo, foram sete apresentações. Como foram as outras seis? Ninguém sabe. Porque não fez a menor diferença. Será que tinha que ter? Será que não tinha que ter num um evento à parte? talvez um ministério da igualdade racial, ministério dos direitos humanos, ministério da educação, será que não tinha que estar num outro tipo de evento? porque as outras apresentações ninguém nem sabe. então mesmo quando tudo dá certo você não ganha nada e corre o risco de dar errado. então por que que você faz esse tipo de coisa? é só isso, né? é só isso assim. você às vezes come... corre riscos desnecessários. as outras seis que deram certo ninguém nem viu, ninguém nem sabe, né? A Aristides, já não basta ser que news da extrema direita e o povo de esquerda ainda dá motivo para falatório. Pronto, bora para mais uma? Bora para mais uma? Obrigado, viu, Vanessinha? Obrigado pelas palavras. Obrigado, bora para cá, ó. Ailton Krenak é o primeiro indígena eleito à Academia Brasileira de Letras. Caramba, 523 anos, como demorou, hein? <risos> Olha aqui o Ailton Krenak. O escritor Ailton Krenak foi eleito nesta quinta-feira ontem para a Academia Brasileira de Letras e se tornou a primeira pessoa indígena a ocupar uma cadeira na instituição centenária. Ele era favorito desde que postulou a sua candidatura em agosto, mas chegou a ser ameaçado na corrida pela historiadora Meredel del Priore e pelo também líder indígena Daniel Munduruku. No final, obteve 23 votos entre os acadêmicos contra 12 de Del Priori e 4 de Munduruku. Havia outros 12 candidatos à, corrida, à concorrida cadeira número 5, antes ocupada por José Murilo de Carvalho, morto em agosto aos 83 anos, mas nenhum chegou a ter chance além desses três. Krenak catapultou seu reconhecimento como intelectual nos últimos anos por meio da trilogia composta por Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A Vida Não É Útil, Futuro Ancestral, que apresentam seu pensamento de forma acessível, adaptados de palestras e textos curtos e contribuíram para popularizar cosmogonias indígenas pelo país mas a atuação do ativista que acaba de completar 70 anos de idade remonta a décadas atrás, inclui uma participação decisiva na Assembleia Constituinte 87, quando representava a União das Nações Indígenas e colaborou para incorporar demandas dos povos originários na carta promulgada no ano seguinte. Então, olha, pela primeira vez temos uns uma pessoa de origem indígena, o Ailton Krenak, sentando na Academia Brasileira de Letras. Pensar que foram 523 anos para que isso acontecesse, mas, enfim, aconteceu. Tem um representante indígena agora na Academia Brasileira de Letras. Caramba, como as coisas são difíceis, não? Mas conseguiu. Tem lá um representante indígena até que, enfim... Cadê? Tiago, muito conveniente esse assunto, ótima cortina de fumaça para apagar o assassinato dos irmãos da Sâmia. Isso não faz o menor sentido. Se fosse a direita que tivesse provocado, esse comentário estaria certo. Você não pode chamar... Tem, duas, tem dois grupos aqui. Se esse grupo faz uma coisa, você não pode dizer que isso é uma cortina de fumaça para esse. Só se eles fossem parceiros. Só se eles fossem parceiros. Quem fez? Quem fez? Alguém fez. Não foi a direita que fez, foi o Ministério da Saúde que fez. Se fosse a direita que tivesse feito isso, tivesse falando disso, era uma coisa. Mas a, o Ministério da Saúde fez. Então, não vejo como com uma cortina de fumaça, porque o governo não está querendo encobrir nada, né? Pelo contrário. Minier, a direita pode tudo, a esquerda não pode, somos minoria, sempre foi assim, eu entendo, professor. Infelizmente... Até nós conseguirmos eleger mais deputados, o que é muito difícil, porque, assim, para deputado, para presidente, para governador e para prefeito, as pessoas votam de maneira mais interessada. Elas acompanham quem que é quem, quem que eu vou votar, mas deputado é meio de qualquer jeito que eles votam. E como eles votam meio de qualquer jeito, acaba sendo mais lembrado quem tem mais dinheiro. Então os poderosos fazem uma campanha mais rica, tem mais outdoor, tem mais gente com bandeira no semáforo, tem mais santinho, e eles acabam sendo lembrados. A direita sempre vai ter mais dinheiro, tem mais partido de direita. A maior parte dos partidos, o único partido grande de esquerda é o PT. Os outros são muito pequenos, são muito pequenos. Então a direita tem mais dinheiro, faz mais campanha, consegue eleger mais pessoas, é difícil quebrar esse ciclo. Só quando a gente conseguir eleger pelo menos o dobro... É, hoje tem 125 cadeiras, quando eu tiver 250, aí já dá para começar a respirar. Mas como é que vai dobrar? Da última eleição para essa, encolheu? Eram 136, agora são 125, né? Encolheu. Everton, tudo isso por causa de uma dança, a esquerda derruba a esquerda. É que tem coisas que não tem por que fazer. Tem coisas que eu realmente, eu não sei quem é que organiza isso. Porque assim, se fosse para eu trazer uma pessoa aqui amanhã eu ia saber muito bem quem era essa pessoa. Não é assim, ó, oh, vem lá, vamos lá, vamos ver o que é, vamos falar de qualquer coisa. Vamos. Ver... Não dá para ser assim. Você tem que saber quem é que você está levando, o que, que vai fazer, que música vai tocar, que coreografia que é. Você vê outros, outros trabalhos das, daquela pessoa, vê como ela se comporta. Você tem que saber quem é. Quem que escolheu esse daí para estar no Ministério da Saúde? O que, que tem a ver com o Ministério da Saúde? Pode até ser que tenha a ver, mas é conveniente? Será que vale a pena? Sei lá, né? É, Tiago, as igrejas fazem uma campanha forte nas eleições, verdade Isaac, os evangélicos estão com os votos direcionados para um candidato a esquerda votando em muitos é que assim eu sei que eu já vi acontecer de uma igreja que ela faz assim em cada estado ela tem dois nomes que é para todo mundo votar então assim, pega um estado X nesse estado X tem dois candidatos da igreja e todo mundo da igreja tem que votar nesses dois nomes. E aí elege os dois nomes, pode ser para deputado estadual ou para deputado federal, mas ela bota todos os votos em dois nomes sós. Aí as igrejas vão receber... É... Quantos carros você tem aí? Tem três, quatro carros? Você vai receber adesivo para os carros, você vai receber bandeira, não sei o quê. Todo mundo que é da igreja tem que mudar a foto do perfil para a foto do candidato, tem que mudar a imagem de fundo do Facebook para alguma coisa do candidato. É de cima para baixo assim. Eles que decidem quem eles vão apoiar. Então eles não têm 20 candidatos. Ó, oh, quem quiser ser candidato, eles só vão apoiar dois. Se você quiser ser candidato, você pode ser, mas a igreja vai apoiar dois e aí ela foca todos os votos ali e é assim que eles vão crescendo tem mais de... a bancada evangélica hoje eu acho que é maior que a bancada da esquerda a bancada evangélica sozinha fora a bancada ruralista, fora a bancada da bala fora né, as outras temáticas lá Guia Martins, a esquerda continua ignorando a realidade Tiago, eu acho que falta na esquerda é organização Ana Cristina, dança e figurino no mínimo impróprios para a ocasião Marcelo, como ter uma estratégia de aumentar o número de deputados de esquerda? Não tem como, Marcelo, não tem eleitor. Não tem eleitor para isso. O que o Lula consegue é. O Lula percebeu que ele nunca ia ser eleito só com a esquerda. Porque não tem eleitor para isso. Você não tem metade das pessoas de esquerda. A esquerda é minoria. A pesquisa do. Vou mostrar aqui para você. Ó. Vou mostrar porque muita gente não sabe de onde eu tiro isso aqui. Eu vou mostrar, ó. Ó, dá uma olhada aqui. Opa, pera lá, deixa eu compartilhar aqui, dá uma olhada. Ó, pesquisa aponta que o dobro dos brasileiros se diz mais de direita do que de esquerda. Ó, a pesquisa de opinião pública anual a cara da democracia do globo biririm bororom. Na alta declaração, dão nota de 1 a 10. Ó, deixa eu tirar essa, essa, o texto aqui, ó, pera lá, pera lá. Ó, deixa eu tirar aqui para você poder ler. Ó, a direita hoje representa praticamente o dobro da esquerda, 30% a 16%. E os temas polêmicos refletem essa divisão. Então, a esquerda é só 16% da população, e a direita é 30%, é praticamente o dobro. E tem aqueles... 54% que nem sabem o que é direita, o que é esquerda, que vota de qualquer jeito, que não gosta de votar, que não se interessa por política. Esse é mais da metade, é 54%. Mas a esquerda é 16% só. E a direita é 30%. Por isso que o centrão nunca vai acabar. O centrão representa mais o brasileiro do que a esquerda ou a direita. Então é muito difícil você eleger mais cadeiras se você não tem voto. Você não tem eleitores que se consideram de esquerda. Então, só com um trabalho de base, de longo prazo, conscientizando as pessoas, é que vai chegar lá. O problema é que a direita ela não conscientiza ninguém. Ela fala que assim, você gosta de Deus? Você é de direita. Você respeita a família? Você é de direita. Eles não vão no, no assunto político. Eles pegam qualquer outro assunto e fala, você é a favor de que todo mundo tenha arma? Você é de direita. E eles conseguem pegar as pessoas com esse discurso vazio. E aí um, uma encenação dessa aí, uma dança dessa, é um prato cheio para eles falarem. Você concorda com isso? Você queria que o seu filho visse isso? Então você é de direita, você não pode votar na esquerda. Para eles é mais fácil, porque eles não vão no, no assunto principal. Eles pegam só a periferia, entendeu? É muito difícil. É muito difícil mesmo conscientizar as pessoas, né? Maria Helena, foi muita sacanagem o que fizeram com a ministra Nísia Célia, para mim fizeram de propósito, de caso pensado, foi sabotagem sim. Mas baseado em quê? Tem que, tem que explicar, não basta só jogar e sair correndo, tem que explicar, né? Cadê? Uh, reclamam da esquerda, cada um de nós devemos fazer a nossa parte, instruindo nossos vizinhos ou familiar em calto. Tenho certeza que você parou de falar com um monte de gente. Você tentou, tenho certeza. É fácil falar, eles não querem conversar porque falaram para ele que ser de direita é acreditar em Deus. Então, se você quer falar de esquerda, ele não conversa com você. Como é que eu vou conversar com um cara que não quer conversar comigo? Não é tão simples assim, não basta querer conversar, né? Ué... Isso não pode acontecer, Lula tem que exonerar quem fez isso, é brincadeira... Não sabe que a esquerda é vidraça e a direita é pedra, José Campos. Luiz Antônio, essa dança foi implantada, é casquinha de... Mara. Agora é o negocionismo da esquerda, né? É um infiltrado da direita no Ministério da Saúde. Gente, é o Ministério da Saúde. Não adianta arrumar desculpa. Tá errado, tá errado. Não adianta inventar a história. Não, mas é porque foi alguém da direita que fez alguém... Que... Tá errado, tá errado. Vai fazer o quê? Né? Não é apropriado. É para outro tipo de situação. Pode fazer essa dança em outro tipo de situação, mas não no Ministério da Saúde, porque dá no que dá, né? A esquerda toda hora procurando uma casca de banana para escorregar, disse a Célia. Uh, Guilherme, a esquerda só são maioria quando se diz respeito a Lula. Não, a esquerda não é maioria. A esquerda não é maioria. Muita gente vota no Lula sem ser de esquerda porque o Lula sabe como tem que fazer. Por isso que ele busca um vice de direita, por exemplo. Ele, Para ganhar a primeira eleição, ele buscou o Zé o José Alencar, que era do PL e o presidente do PL já era o Valdemar da Costa Neto. O PT não queria aliança com o PL. E o Lula falou, se eu não for com o Zé Alencar, eu não vou. Não vou disputar a quarta vez para perder de novo com 30%. Em 98, o Lula disputou com o Brizola de vice. Lula presidente Brizola vice, não foi nem para o segundo turno. falou, eu não vou disputar uma quarta vez se for para ficar com 30%. Ele buscou um vice de direita. E aí ficou chamado de Lulinha Paz e Amor. Agora ele foi buscar o Alckmin, e foi buscar a Simone Tebet, e foi buscar todo mundo. Então muita gente que não é de direita vota no Lula. Não é que a pessoa vira esquerda para votar no Lula. É porque o Lula consegue buscar um eleitorado que não é de esquerda. Ele sabe que o eleitorado de esquerda não é suficiente para vender uma eleição. Ele sabe aglutinar. Por isso que eu falo assim, ó, não sei se está certa essa estratégia de o PT não ter candidato próprio e ser vice do bolos, porque vai ser esquerda com esquerda. Será que é por aí? Alzenir, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, Alzenir. Valeu. Rogério, a culpa é do responsável pelo cerimonial. Essa aqui eu tinha lido. Pronto. Anne, a esquerda OTAN identitária agindo com força contra o governo. Esquerda OTAN identitária. O que será que é isso? Orlando, simplesmente sem noção essa dancinha aí. Rita, tá errado e a esquerda sem noção de nada. Cadê? Pronto, vamos lá ver mais uma. Ó, essa aqui, ó. Bolsonaro e Michelle farão caminhada contra o aborto em, opa, pera lá, em Belo Horizonte. Olha aí, ó, enquanto eles estão apelando para esse populismo barato, mas que dá resultado, a esquerda está fazendo dança estranha. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele vão participar de uma caminhada contra o aborto no próximo domingo, dia 8, em Belo Horizonte. O ato representa mais um passo da direita na reação contra o julgamento do STF do processo que trata da descriminalização do procedimento até a 12ª semana de gestação. Michele fez um vídeo para divulgar o protesto, que também deve ocorrer em outras cidades brasileiras. Na capital mineira, a concentração será às 9h, na Praça da Liberdade Outros atos são previstos em todo o país No próximo dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida Bolsonaro e Michele também participam De um culto na Igreja Graça e Paz Na sexta-feira, dia 6 E um encontro do PL Mulher no sábado como mostrou a última reportagem de capa da Veja, políticos conservadores lançaram mão de uma grande ofensiva destinada a tentar barrar o avanço das pautas progressistas, como a descriminalização do aborto. No último dia 26, um grupo de deputados e senadores de direita anunciou que iria iniciar uma estratégia de obstrução de votações na Câmara e no Senado como forma de protesto. O grupo também conseguiu as assinaturas necessárias para propor um plebiscito sobre o aborto para dar caráter de urgência ao projeto de lei que cria o Estatuto do Nascituro. Vocês estão vendo? Eles fazem o que dá resultado, independente de ser o correto ou não, mas eles fazem o que dá resultado. O que eles querem é voto, vão fazer a palhaçada deles, né? É, Bel, preguiça desses dois, dessa gente toda, já deu. É, não adianta falar já deu. Eles estão aí, entendeu? Eles estão fazendo aí, estão fazendo um trabalho de fazer o PL crescer, não dá pra ignorar. É o que eu acho que a Janja deveria estar fazendo Viajando o Brasil para fazer o PT crescer Mas ela viaja pelo governo e não pelo PT Sendo que pelo governo tem o Alckmin Para que serve o Alckmin? Para que serve o vice? Cadê? É, Marcelo A esquerda vive uma linha tênue Entre poder e a sua derrocada Porque a esquerda é minoria É admirável Que das últimas seis eleições tenha vencido cinco Sendo minoria é porque a direita é muito incompetente. Mas é preciso saber quais são os seus limites. Eu não posso tudo. Ah, mas eu tenho direito, porque a lei diz. A Dilma não cometeu crime nenhum e sofreu impeachment. Não é só uma questão de ter direito. É uma questão de quem tem mais voto, quem tem mais tamanho, pode mais, infelizmente. Né? É, Sandra, como o Bozo quer participar disso e o Renan... E ele liga. E ele liga. Ele está aí. E ele tá aí, e o público dele tá aí para alguma coisa? Não é, não, Sandra? Valeu. Joseildo, perguntaram o Bolsonaro sobre o governo Lula e ele falou do porte físico do tiro. Expedito, eu já sabia que Bolsonaro é inelegível e também que o Palmeira não tem mundial. Maria Célia, ele é contra hoje, né? Quase não teve o 04, mas ele não liga e o eleitor dele não liga. A questão é essa, o eleitor dele sabe e não liga, acha que é infiltrado da esquerda, tudo é infiltrado da esquerda. Pedro, hoje não travou, que beleza. A primeira trava menos, a segunda quando dá 10 para as 9, vamos ver o que acontece, né? Cleusa, tem um vídeo do Bolsonaro falando a favor do aborto. Gente, eles não ligam, eles não ligam, sabe por quê? Porque a partir do momento em que você aceita Jesus, a sua vida passada se apaga. Bolsonaro pode ter falado o que for no passado. Ele chega lá, fala: "Gente, aceitei Jesus, pronto. É daqui para frente". E para eles esse discurso cola, entendeu? Cadê? Ana Cristina, geralmente as primeiras damas se dedicam a alguma causa social. Então, a Janja, eu não sei qual que é o direcionamento dela assim, mas ela tá se expondo sem necessidade, porque o bolsonarismo está procurando coisa para bater. E ela é um alvo. Claro que ela é um alvo, ela sempre vai ser um alvo, né? Mas aí, cada um sabe o que faz. Certo, meu povo? A gente volta às 21 horas. Vocês voltam pra gente falar do caso dos médicos lá, do irmão da Samia Bonfim? Vocês voltam pra gente falar daqui a pouco? Trago novidades, viu? Trago novidades. Vamos lá? Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouquinho. Clica aí, clica aí. Bora!